0: vísperas de año nuevo, días donde los sueños, la emocionante idea de ser mejor y el deseo de alcanzar todas nuestras metas están a flor de piel. Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor, cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida, por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. Esto es Somos Humanos y los humanos nos enfermamos, así que hoy van a disfrutar de este episodio con mi voz de enferma. <risa> Espero que eso no les moleste mucho. Y bueno, pasamos de lleno a este tema. Algunos piensan que no debemos esperar a fin de año para proponernos ser mejores. Y estoy totalmente de acuerdo. No tienes que esperar que sea lunes que empiece un nuevo mes o un nuevo año para empezar a lograr tus metas. Puedes empezar en jueves a mitad de mes o casi terminando el año y lograrlo. Pero hay que admitir que fin de año es un momento único y especial pues tiene el poder y la magia de insertar en la mayoría de las personas esa magia, motivación y energía diferente, algo que el resto del año no te da por sí solo. Nuestro trabajo radica en mantenerla por el pasar de los meses. La mayor parte del tiempo escuchamos o leemos sobre cómo iniciar un buen año, cómo hacer de este año tu año, cómo cumplir tus metas y siempre ir por más, pero muy pocas veces me ha tocado escuchar cómo cerrar el año y cómo despedirle de una manera saludable. Y creo que es sumamente importante darle su debido lugar porque creo que es justo lo que nos va a ayudar a tener un mejor año. Tenemos la idea de que lo nuevo siempre es mejor, que podemos hacer borrón y cuenta nueva como si lo que escribimos antes no tuviera ningún valor. O la necesidad de empezar de cero y tener la sensación de que a partir de ahí el pasado ya no importa. Pero, ¿qué tan real y duradero es eso? La verdad es que lo nuevo deja de ser nuevo cuando lo usas. La cuenta nueva deja de ser nueva en cuanto empiezas a escribir. Y el cero deja de ser cero cuando le somas uno. Y luego, ¿qué pasa si me equivoco y no tengo un puntaje perfecto? Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan mal cuando se acaba el año y no logramos nada de lo que nos propusimos. Aunque ese nada quizá no sea tan real como pensamos. Si estás escuchando esto, el 21 de diciembre del 2019 estamos a 10 días de cerrar el año, de terminar una década. ¡Qué increíble, ¿no? Recuerdo perfecto 1999 con 7 añitos, inflando globos para formar un 2000 gigante porque todavía no existían los globos de números gigantes, o al menos no que yo supiera. Y lo emocionante que era que empezábamos un nuevo milenio. Seguramente no tenía muy claro en ese entonces qué era un milenio o la magnitud de lo que era, pero aquí estamos, 20 años después. ¡Qué increíble! Así que te quiero compartir algunas cosas que puedes hacer para prepararte y cerrar el año de la mejor manera para poder recibir el 2020 con los brazos abiertos. Lo primero es recapitula. Intenta recordar cada uno de los meses del año y traer a tu mente qué sucedió en cada mes qué días fueron especiales, si conociste nuevas personas, si cometiste algún error, si lograste al fin algo que tanto esperabas, si te atreviste a hacer o probar algo nuevo, si tuviste un día difícil, si lastimaste a alguien, únicamente como si estuvieras describiendo lo que sucedió, sin juzgar ni entrar en detalles. El chiste es que hagas una especie de highlights o destacados de tu año. No tiene que ser el gran día o el gran reto o el gran error, Cualquier cosa puede ser. Te puede ayudar mucho si utilizas agenda, calendario o libreta de notas. Puedes revisarlas y retomar eso. O sencillo, revisa tus historias, lo que publicaste en redes o fotos de este año de tu celular y trata de recordar esos momentos que viviste. Lo padre de esto es que muchas veces los días se nos van y no nos damos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo hasta que pasan varios meses y te quedas como que, ¿qué?, ¿Cómo que eso pasó en febrero? Este es un momento para ti. Para recordar lo que viviste en el año. Para hacerle justicia a esos momentos que pasaron y que quizá no le diste importancia. Y ahora que lo recuerdas, puede que sea más especial de lo que pensabas. O quizá no. Quizá le diste mucha importancia a algo y resulta que no era para tanto. Y también se vale. No te limites. Si te metes mucho en la recapitulación, puedes sacar una hoja y escribir o hacer un collage o lo que se te ocurra. Es tu recapitulación. Desde hace años se ha usado mucho que publiquemos en Facebook o en Insta todo lo que aprendimos en el año o a quién le damos gracias y no falta el hater que empiece a criticar eso o a hacer memes de ahora sí van a empezar con sus discursos y todo eso. Si tú eres de los que haces su speech, ignóralos. Si tú eres un hater, no seas tan hater, relájate un poquito. Y ahora trata de vivir este momento para ti. Si lo quieres publicar, perfecto, no pasa nada. Pero esto hazlo para ti, primero para ti, antes de compartirlo con todo el mundo. Algún día les contaré bien sobre esto, pero uno de mis miedos más grandes es perder la memoria. Y por eso tengo mi libro de los sueños cumplidos. Una libreta especial donde plasmo cada cosa que cumplo y que es importante para mí, por muy pequeño que sea. Lo escribo y pongo fotos. Por si un día se me olvida, al menos pueda leerlo y recordar lo mucho que me esforcé para lograrlo y lo mucho que valió la pena. Y para que se me olvide, no necesariamente necesito perder la memoria. A veces nos enfrascamos tanto en lo que no podemos hacer, en lo que no tenemos o en lo que nos hace falta, que se nos olvida reconocer nuestros logros. Y eso me lleva al siguiente punto. Reconoce tus logros. La mayor parte del tiempo estamos enfocados en ser mejores y se nos olvida que hoy estamos aquí gracias a lo que antes fuimos y un día quisimos estar en donde hoy estamos, que un día llorábamos porque no teníamos lo que hoy tenemos y no lo reconocemos. Si te gusta la idea, tú también puedes hacer tu propio libro de sueños cumplidos, aunque sea pequeños sueños, y puedes escribir, dibujar, pegar fotos o lo que quieras. Si eres más tecnológico y prefieres hacer un video, padrísimo. El chiste es que plasmes ahí eso que tanto te costó, eso que fue especial. No importa qué sea, si fue difícil, emocionante, sorpresivo o importante para ti, vale la pena incluirlo. Si te consideras poco creativo, poco tecnológico o con poco tiempo para esto, no dejes de reconocer tus logros porque nadie más que tú sabe cuántas lágrimas, cuánto esfuerzo, cuánta frustración... Cuánto desvelo, cuántas preocupaciones, cuánto de lo que tú quieras te costó para poder alcanzarlos. Así que felicítate por cada uno de ellos. 3. Abraza y perdona tus errores. No debemos olvidar que aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Porque es justo ahí donde nos cuestionamos qué hicimos mal, qué pudimos haber hecho mejor. Y cuando nos vuelve a pasar algo similar... Sabemos cómo actuar, o al menos lo hacemos de diferente manera. Pero es importante que recordemos que esa decisión que tomamos en ese momento de nuestra vida, con ese nivel de conciencia, con eso que sabíamos, con lo que teníamos y con lo que éramos, fue lo mejor que pudimos hacer. Y sería injusto juzgarnos con lo que sabemos ahora, porque si no hubiéramos pasado por eso, no sabríamos ahora lo que ya sabemos. Sea lo que sea que hayas hecho, a ti o a alguien más, abraza tus errores y perdónate. Y si necesitas perdonar o pedir perdón, también es un buen momento al menos de considerarlo. Y así poder pasar al siguiente punto. Descubre las piezas del rompecabezas que te dejo este año. Esta es una metáfora que me encanta y que convertí en conferencia en este año de la cual estoy muy orgullosa. Y te quiero compartir hoy. Para mí la vida es como un rompecabezas. Me imagino que alguna vez en tu vida has armado un rompecabezas, o que al menos sabes qué es. Y sabrás que como su mismo nombre lo dice, nos rompe la cabeza. <risa> pues la vida igual. Cada día, cada persona, cada vivencia, cada lugar, cada proyecto, nos entrega una o varias piezas. Y algunas muy claras, logramos encajarlas luego, luego pero otras que no son tan claras que hay que hacerlas a un lado mientras seguimos buscando otras que sí encajen. Y aunque en ese momento de nuestra vida no tiene sentido esa pieza, no significa que no lo tiene o que no sea una pieza importante. Que en este momento no sea clara o no tengamos idea de dónde va, no significa que un día no sea justo la pieza que necesitamos. Así que, después de recapitular, de reconocer tus logros y abrazar tus errores, trata de imaginar cuáles podrían ser las piezas que este año te dio. Y esto me lleva al último punto. Último, pero no menos importante. Agradece. Lo bueno, lo malo, las personas que llegaron, las que ya no están en tu vida por decisión propia o porque su tiempo en esta vida terminó, por los momentos, las experiencias, los corajes, las risas, las caídas, los logros, las comidas, los lugares en los que estuviste, las puertas que se abrieron, las que se cerraron, por las ideas que tuviste, por los sueños que cumpliste, por todo. Porque bien dicen por ahí que el que no agradece, no merece. Fuerte pero cierto. Hace tiempo escuché una frase que decía, si hoy amanecieras con todo lo que agradeciste en tu oración de la noche... ¿Qué tendrías? Eso me hizo replantearme si realmente he sido agradecida con todo lo que la vida me da. Una casa, comida, cama y baño calientito, familia, salud, todo. A veces damos por sentado las cosas o a las personas que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de cuán valioso es todo eso que tenemos. Si hay alguien en especial a quien le quieras agradecer, te reto a que le hagas una cartita, le mandes un mensaje o una nota de voz diciéndole por qué y cuánto le agradeces eso que hizo o te enseñó. Algo que le quede como evidencia de tu agradecimiento. Siendo agradecidos es como seremos capaces de recibir lo nuevo con los brazos abiertos. Solo así podremos recibir el 2020, un nuevo año, una nueva década con los brazos abiertos. Con todo lo que eso significa. Así que te invito en estos diez días del año que nos quedan a que te dediques un momento de tu día a hacer esto que te comparto. Recapitula tu año, reconoce tus logros, abraza y perdona tus errores, descubre tus piezas del rompecabezas y agradece por todo ello. Son cinco cosas, nos quedan 10 días. Tienes dos días por cada punto o si quieres tomarte un par de horas y hacerlo todo en un día o un día sí y un día no, como tú te organices, pero vale la pena hacerlo. Este es el cuarto año que lo voy a hacer y me encanta y por eso quise compartirlo contigo. Sobre todo porque es una forma de agradecerte que dediques lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, para escuchar este podcast, que sin duda es uno de mis sueños cumplidos de este año y me emociona mucho que seas parte de esto. Gracias por todo tu apoyo, por cada minuto que le has dedicado a Somos Humanos, por cada vez que has compartido un episodio o una publicación. Muchas gracias por haberme acompañado un episodio más, por cerrar conmigo esta primera temporada. Sin duda regreso en enero con la segunda temporada y espero que estés ahí. Espero que pases una muy feliz Navidad y un increíble año nuevo. Disfruta tus seres queridos y cada detalle que la vida te regala. Hasta pronto. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a Facebook o a Insta, lo vas a encontrar como Somos Humanos. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Hasta el próximo.